0: Ospite speciale di questa puntata è Paolo Namias, editore e direttore di alcune delle più prestigiose riviste di fotografia in Italia e nel mondo. Nipote di Rodolfo Namias, chimico e ricercatore che fondò nel 1894 la casa editrice Progresso che da oltre 120 anni si occupa di fotografia. Paolo Namias ha ereditato la passione e la competenza di suo nonno e di suo padre, Gian Rodolfo, innovando e adattandosi ai cambiamenti del mercato e della tecnologia. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Progresso fotografico, tutti i fotografi, Zoom, classic camera, black and white. Abbiamo il piacere di ospitare in questa puntata del podcast Paolo Namias, che è un'autorità nel mondo dell'editoria che ha a che vedere con la cultura fotografica. Ciao Paolo.
1: Ciao, mi fa molto piacere essere qui con voi. Buonasera
2: Paolo.
0: Paolo, noi adesso scopriremo in questa intervista la tua attività di editore, soprattutto la tua storia editoriale, però come consuetudine chiediamo anche a te quando e come è iniziata la tua personale storia della fotografia e soprattutto come si è poi sviluppata nel corso degli anni.
1: Io ho cominciato a masticare fotografia ed editoria insieme praticamente a casa, nel senso che quando eravamo a tavola con mio papà e con mia mamma si parlava dei vari progetti e delle varie iniziative e dell'andamento delle riviste. E questo ha condizionato anche le mie scelte, per cui ho cominciato a prendere in mano tutte le macchine fotografiche che passavano dalla redazione. Mi sono messo a fotografare per guadagnare qualche soldino per pagarmi la camera oscura, facevo le fotografie ai miei amici e nel momento di scegliere poi l'università ho scelto Economia e Commercio proprio in funzione della gestione della casa editrice. Quindi nessuno mi ha obbligato a fare niente, sono state tutte scelte mie ma siccome mi piaceva la la storia della rivista volevo portarla avanti e ho fatto queste scelte l'arrivo in redazione è stato molto difficile perché ero visto come un corpo estraneo quindi ho fatto fatica a entrare dentro poi però piano piano ho preso la cosa in mano e era una situazione strana dell'editoria in quegli anni perché la fotografia era nel momento dell'esplosione però eh, mio papà era molto anziano e si era circondato di collaboratori giovani e dinamici. Quindi lavoravano per un po' col papà e poi mettevano sulla loro rivista e così ne sono nate 4-5 riviste di fotografia in, in poco tempo. Quindi io mi sono trovato a gestire una situazione eh, diff- difficile e eh, la... La, la soluzione è stata su due fronti, sul fronte chiamiamolo della, della tecnica, ho fondato l'associazione Asia Awards insieme ai giornalisti di, di, di cinque riviste europee, francese, tedesche eccetera e questo eh, è servito a, a dare maggiore credibilità, maggior peso al, nos- al nostro lavoro. Dall'altro ho preso i diritti della, della rivista francese Zoom, che all'epoca era veramente molto apprezzata, perché era, diciamo, era, stata, era nata sul filone di photo, però a un, a un livello di, di qualità superiore. Questa rivista, devo dire la verità, è stata una cosa azzeccatissima perché eh, ha venduto, vendeva molto bene, raccoglieva pubblicità e ci ha dato il fiato per risollevare tutti i fotografi che, come dicevo prima, erano era in difficoltà per la, per la concorrenza di, di tutte queste riviste che sono nate. Ecco, quindi questo è un... È stato un po' l'inizio, in modo proprio modo estremamente sintetico.
0: In realtà l'inizio vero, tu ce l'hai tutto in famiglia e puoi vantare una storia editoriale che nasce nel 1894 grazie alla figura di tuo nonno, Rodolfo Namias. Sì. Per farvi capire, a chi ci ascolta, Il primo numero del National Geographic è del settembre del 1888. Nel 1894 esce il primo numero di progresso fotografico. Sì,
1: allora io sinceramente non so moltissimo perché il nonno è morto nel 1938 e il papà era estremamente riservato per cui non non mi raccontava nulla. Tra l'altro non solo lui, ma anche le sue sorelle. Io ho cercato di scavare, di fare domande, eccetera. Niente, nessuno ne voleva parlare. Comunque, il, il nonno eh, è stato ha fatto studi di, di chimica inizialmente, ha lavorato in chimica e ha fatto molta esperienza nell'ambito della chimica applicata anche all'industria, quindi. Ma Lui aveva una grande passione per, per la ricerca scientifica e, e quindi ha piantato lì, ha, ha lasciato quel lavoro e si è messo a scrivere libri, conferenze, ecco, libri che poi sono stati tradotti in, in molte lingue, dal francese all'inglese al russo, al spagnolo e, e qui eravamo ai primi del Novecento, quindi non era una cosa semplicissima fare queste, tutte queste edizioni estere. Ma lui era veramente il, il prototipo del, de, del ricercatore, conoscendo le basi della chimica e ha voglia di divertirsi di sperimentare, eh, poi inventare un po' di tutto. Poi eh, ha, una ha fatto una produzione libraria molto ampia, è morto nel 1938 e ha preso in mano la cosa mio, mio papà che ha dovuto portarla avanti durante la guerra ed è stato appunto difficilissimo. Però anzi mi diceva che durante la guerra tutto sommato la carta si trovava e quando è finita la guerra che non si trovava più niente proprio zero, per cui ha dovuto sospendere per un anno o due la pubblicazione proprio, adesso non, adesso non, non mi ricordo più se alla fine o, o i primi anni dopo la guerra, ecco. poi però insomma eh, c'è stata questa, questa ripresa e, e bene insomma.
2: Entriamo un po' appunto nel vivo della tua produzione editoriale, tu sei editore di molte riviste in realtà, quindi vorrei chiederti di presentarcele una ad una e soffermarci anche un po' su uh, quello che ci dicevamo prima, il motivo per cui di tutte queste riviste oggi solo una continua a uscire in edicola, le altre sono digitali e che tipo di futuro poi prevedi per la tua editoria e per ciascuna di queste riviste.
1: Tutti i fotografi è nata nel milo- 1969. È andata ad affiancare il progresso fotografico che nel frattempo era era diventata una rivista per fotomatori molto evoluti e con tutti i fotografi invece dialogava con quelli che volevano imparare. Direi che il il riscontro è è stato buono e poi ovviamente la la pubblicazione è, 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 è cambiata nel tempo per adeguarsi a quelle che sono tutte le esigenze del del pubblico e i cambiamenti dei dei prodotti. Oggi è è l'unica rivista mensile di fotografia rimasta in edicola e questo dà il polso di quello che è la crisi di questo settore, ma dell'editoria in genere, perché chiudono le edicole. Comunque io sono riuscito a trovare un equilibrio direi sufficientemente buono che mette insieme il lavoro sulla sulla carta perché noi siamo nati con la carta e e amiamo la carta però abbiamo affiancato il sito internet eh, che fa tutto quello che per questioni di tempo di tempi la rivista non può fare ora Nel nel tempo la la rivista è è, è molto cambiata e attualmente la mia ricerca è come sono curioso andare in giro a trovare sempre realtà nuove per quanto riguarda l'approccio alla fotografia e questo è indispensabile perché il pubblico è molto cambiato Adesso, senza arrivare a risalire agli anni 70, ma fino a non molto tempo fa, quello che la gente voleva sentire era la sperimentazione tecnica, i consigli sulle macchine da comprare, come fare determinate inquadrature e così. Adesso è è cambiato molto perché sono sono calati, diciamo, i lettori estremamente tecnici e con avvicinarsi del pubblico femminile e dei ragazzi sono nate esigenze nuove. Ecco, quindi quello che ti dicevo prima, il fatto di essere curiosi è importante perché vado a vedere quali sono le evoluzioni degli interessi tra l'altro a proposito di questo c'è una, una cosa abbastanza strana nel senso che ci sono tanti giovani che si avvicinano alla fotografia e si avvicinano non con la macchina digitale ma cercano la macchina analogica la pellicola Secondo me è perché eh, la tecnologia digitale va benissimo per fare dell'immagine velocemente come fosse un telefono, ma se vuoi fare qualche cosa eh, di di più occorre riflettere, pensare e la fotografia digitale è troppo veloce, mentre invece la, la macchina fotografica ti costringe a pensare, anche perché la pellicola e la stampa costa un sacco di soldi per cui sei obbligato a, a scattare con cognizione di causa
0: in base alla tua esperienza pensi che la fotografia analogica tornerà ad essere molto richiesta
1: ma non credo non credo più di tanto è vero che Pentax sta eh, lavorando a un progetto di macchina fotografica meccanica, direi, a pellicola comunque. Saranno sempre dei numeri abbastanza marginali, però sono le persone realmente interessate a, a, alla ricerca fotografica e quindi sono le stesse persone che usano entrambi i mezzi, quindi, quando ritengono che sia il momento di, 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 fare, di usare la macchina a pellicola usano quella, Ma quando c'è la necessità di usare la macchina digitale usano quell'altra, insomma. Quindi un approccio molto così, senza, senza pregiudizi. Uno usa lo strumento che gli serve per comunicare quello che intende comunicare. È una soluzione bellissima, direi.
2: Paolo, noi oh, abbiamo, sì. come sai, un magazine che è appunto una pubblicazione tutta, tutta online, tutta digitale e che non, non segue diciamo, i dettami della velocità degli ultimi anni, però vuole in qualche modo portare, per quanto possibile, qualche contributo a quella che è la cultura fotografica. Prima ci parlavi del fatto che chiaramente una volta le riviste cartacee erano dominate da articoli di tecnica perché le persone avevano quello come fonte di informazione sul nuovo modello di fotocamera, sul nuovo obiettivo, eccetera. Adesso noi abbiamo notato anche nelle pubblicazioni appunto da te curate un aumento di articoli di cultura fotografica, di articoli relativi a grandi fotografi, a mostre, anche un po' articoli che si chiedono quale sarà il futuro della fotografia. Ecco, tu al di là del fatto che si stampa di meno, però come hai accolto questo cambio di passo, diciamo, di, nel parlare di meno di tecnica e più di quella che è proprio l'anima della fotografia?
1: E, allora, è chiaramente è stato un uno stimolo ulteriore a a cercare di capire meglio quelli che sono eh, le evoluzioni quello che posso dirti io è che eh, sono stufo di eh, di rileggermi tutti gli articoli che ogni mese devono uscire di di tecnica (ride) ne ho fin sopra i capelli (ride) però ovviamente lo, lo faccio devo farlo, lo faccio Ecco, per cui il poter vedere fermenti nuovi mi ha fatto solo piacere. E io vado a cercare collaboratori che sanno il fatto loro, che soprattutto che sperimentano di persona le varie cose, perché non vogliamo essere dei semplici comunicati stampa. Per cui passo veramente tanto tempo a, a, a risistemare gli articoli, a a guidare poi l'impaginatrice che in modo da creare ogni articolo deve essere eh, una storia e quindi eh, è importante la, la dimensione delle fotografie, la sequenza, il gioco delle didascalie, dei box ecco
0: e questo diciamo è questo è il mio lavoro mensile, diciamo così. Secondo te dove andremo a finire con la fotografia?
1: Ma guarda, sento tante opinioni diverse, nel senso che l'arrivo della fotografia, dell'intelligenza artificiale, porrà nuove sfide dopo quella che è stata l'arrivo della fotografia digitale io ho cominciato un pelino a preoccuparmi, tra virgolette, per il mondo dei, dei fotomatori quando hanno presentato la Mavica, che era o negli anni 80, mi sembra, perché lì si passava dal, dal, dalla fotografia su pellicola a quella magnetica. Però, a parte che... Era una una tecnologia ancora molto immatura e non è assolutamente in grado di competere con con, con quella chimica, però indicava già una strada e infatti i produttori di macchine fotografiche e soprattutto di pellicole eh, hanno hanno cominciato a inventarsi delle delle soluzioni diverse, D'APS. Oggi noi come per APS ci riferiamo a un formato, di, formato digitale. APS invece era un pezzo di pellicola, era pellicola con, con delle informazioni magnetiche sul, al, al bordo, praticamente. però era un sistema troppo, troppo macchinoso e poi è stato anche gestito male perché le, le aziende delle pellicole Han voluto imporlo a tutti i costi ai laboratori facendogli comprare queste attrezzature ed erano dei costi molto grossi per poi non avere un, una richiesta adeguata per cui il filone della ps quel filone della ps si è spento mi ricordo che in quegli anni più o meno kodak ha fatto una conferenza stampa per dire che loro non erano assolutamente preoccupati per l'evoluzione della fotografia chimica, perché, eh, visti i costi della fotografia digitale, mh, sarebbero stati i, i paesi, tipo chiamiamoli paesi occidentali, con un elevato reddito eh, a potersi permettere quelle macchine, e che i produttori di pellicole avrebbero potuto continuare a a proporre le loro pellicole ai paesi in via di sviluppo, chiamiamoli così. Niente di più falso, perché in Cina eh, la prima cosa che hanno cominciato a prendere sono le macchine digitali, non le macchine a pellicola. Quindi questo la dice tutta sulla mancanza di visione della Kodak in quegli anni, che eh, erano una potenza assoluta, e avevano i loro laboratori che producevano idee nella fotografia digitale ma v- mh, idee che venivano tenute a freno proprio per paura di, eh, così, di farsi la guerra da soli in casa poi si sono mossi gli altri e a un certo punto la fotografia digitale esplose che cosa che ha dovuto prima adeguarsi e poi ritirarsi perché si è in pratica ritirata dal, dal settore e ha, e ha ceduto diverse attività a aziende cinesi. Adesso sta riprendendo la, la produzione di, al, di, alcune, di alcune pellicole, ma sono sempre numeri infinitamente modesti, non, non certo quelli che facevamo una volta. Insomma. Che all'epoca erano veramente altissimi, tanto che i negozi di fotografia vivevano della, sullo sviluppo stampa delle fotografie. In pratica, vendevano le, le macchine o obiettivi a prezzi stracciati perché poi avrebbero guadagnato sullo sviluppo stampa delle fotografie. E quindi questo vi dà il polso di quello che era eh, quel, quel mercato che era tenuto in piedi dallo sviluppo stampa nel momento in cui lo sviluppo stampa è crollato eh, tutto il settore ne ha sofferto tantissimo insomma per cui i negozi hanno cominciato a chiudere insomma tutto quello che sappiamo
0: ci sono degli argomenti che ti manca molto trattare oggi?
1: ma no nel senso che diciamo così come ci siamo organizzati riesco a affrontare gli argomenti più più, più diversi per esempio nella nell'evoluzione che ho fatto che ho dato a progresso fotografico diciamo cerco di fare un vero e proprio libro a 360 gradi su quel tema Per esempio, eh, a un certo punto abbiamo abbiamo pensato di dedicare il numero di progresso fotografico di di qualche mese fa al lavoro dell'uomo. Allora ci siamo messi in caccia di eh, fotografi, di collaboratori che potessero scrivere su su questo tema ed è venuto fuori un, un numero che secondo me è estremamente stimolante. Così come quello che adesso sto sto progettando adesso, che è sul sul bianco e nero nella fotografia di paesaggio urbana. Eh, In pratica cerco di mettere insieme esperienze diverse, ossia fotografi, gallerie, laboratori, insomma diciamo che intanto che faccio dell'altro mi viene un'idea me la, mi appunto delle cose dice beh sì questa roba qui vedrò di svilupparla ecco quindi diciamo è una fase allora in questo periodo uh, sto facendo molta fatica devo dire la verità perché i tempi sono molto difficili però mi diverto anche
2: Paolo eh, per concludere un po' la nostra chiacchierata insieme Io ti volevo chiedere se invece la quantità continua a essere ampia, se c'è quindi un un lavoro di selezione molto intenso, se dovete rinunciare ogni mese a delle cose importanti che non entrano nella rivista.
1: Allora, la produzione fotografica è tantissima. Il problema mio dal punto di vista di costruire la rivista è trovare degli autori che abbiano qualcosa da raccontare perché per pubblicare foto, per carità, bellissime, ma tutte uguali, diventa una cosa noiosa per per chi legge la rivista. Per esempio, sul numero di novembre, sono andato a trovare un fotografo che eh, adesso in pensione, si era trovato a risolvere questo, in in epoca pre-digitale, problemi di ogni tipo, e che lui è riuscito a risolvere con con la fantasia, per cui, che ne so, per fare delle super macrofotografie ho preso contatto con con la Laika che gli hanno fatto un un microscopio particolare che gli ha consentito di fare queste riproduzioni di, di minerali che lui doveva fare. Oppure mi ha raccontato che, che aveva avuto un'idea di, di fotografare tutti i lavori su commissione, questi. Eh, doveva fare un, per una banca o per una società finanziaria, doveva realizzare un servizio fotografico e allora lui ha avuto l'idea di fotografare una montagna di lingotti d'oro. Ma dove li trovi i lingotti d'oro? È andato in Svizzera in Italia non ha trovato nessuno, una banca svizzera gli ha ha detto sì, va bene, e si sono messi d'accordo per come andare, quanto tempo poteva rimanere così, lui è andato prima, ha fatto il set, poi è venuto l'addetto con il bancale dei dei lingotti d'oro, aveva dandogli un tot di tempo e non di più, e lui ha fatto questo, questo lavoro. Ecco, queste, queste storie, secondo me, sono, sono, sono interessanti, anche se oggi sono tutte cose che si possono fare col digitale, non dico di no. però il fotografo che ha fantasia utilizza il digitale per fare altro. E per quanto riguarda la, eh, l'intelligenza artificiale è un bel problema, nel senso che io ho visto delle cose abbiamo pubblicato delle cose e devo dire che è incredibile se me l'avessero detto due o tre anni fa non ci avrei creduto però anche qui scatta il meccanismo cioè la testa ce ce l'abbiamo noi ce ce l'ha l'uomo quindi deve capire dove sono le possibilità che si aprono e sviluppare quelle possibilità. Certo che se, che se uno si siede e dice eh, con l'intelligenza artificiale si possono fare 100.000 immagini, non ha, non ha più senso che io faccia, faccia il fotografo, ha perso in partenza. Tra l'altro io sono abbonato al ad adobe che mette a disposizione grandi quantità di di, di fotografie. Bene, ultimamente ho visto che sono nate delle sezioni in cui eh, le le fotografie sono solo fatte con l'intelligenza artificiale. Lo dichiarano, perché questo è l'importante. Però per un cliente, chiamiamolo così, che una pubblicità, che vuole realizzare una foto di un certo tipo, beh, devo dirti che è, è, è miracoloso quello che possono fare. Il fotografo deve modificare il suo tipo di lavoro e offrire dei servizi, consigli, servizi, oltre che affiancare ovviamente le capacità video e internet. Ah, insomma, eh, è un momento di, di grande transizione e, e, chi, e, e chi usa la testa ne verrà fuori. Certo che non sono più i tempi tipo anni 70-80 in cui eh, le cose erano tutte veramente facili.